0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist ähm, die 20. Episode, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und heute wollen wir über das Sucht-Selbsthilfesystem sprechen. Und dafür haben wir ähm, den Landesvorstand der Gu-templer Hamburg eingeladen, den lieben Derek. Hi Derek, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roman, schön, dass ich hier sein darf.
0: Äh, immer gerne, weißt du ja. Ähm, du warst in einer der vorherigen Episoden schon dabei. Die Leute, die den Podcast regelmäßig verfolgen, die kennen dich also. Ähm, und heute wollen wir über das Sucht-Selbsthilfesystem sprechen und über die Veränderungen, die wir schon getan haben, die aber vielleicht auch noch notwendig sind, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Ähm, ja, wie ist denn da so dein erster Eindruck? Wohin hat sich das Ganze bisher entwickelt?
1: Ich würde mal eher anfangen mit, wo haben wir gestanden? Also ich habe diesen Vorstandsposten vor circa zwei Jahren übernommen, weil sich einfach keine Leute mehr gefunden haben, weil wir veraltern. Also wir haben einen Altersdurchschnitt in Hamburg von ein bisschen über 70. Und viele von diesen Menschen machen Vorstandsarbeit schon seit 40 Jahren und sind einfach müde. Und es gibt natürlich Leute in den Selbsthilfegruppen, Jüngeren, aber die sind äh, halt noch nicht so weit, um Verantwortung zu übernehmen. Also die sind halt gerade irgendwie aus den Kliniken oder versuchen selber irgendwie äh, eine Nüchternheit sich zu erarbeiten. Und dazwischen ist ein Riesenloch. Mhm. Ich hatte mich im Prinzip als stellvertretenden Vorsitzenden äh, quasi bereit erklärt, mitzumachen. Äh, und eine junge Dame, die Susi, die wollte den Vorsitz machen. Die kam auch äh, aus meinem Umfeld sozusagen. Und ich habe gesagt, ich flankiere sie und halt mein Gesicht in die Kamera und lächle ein-, zweimal nett. Äh, das war irgendwie das, was ich geplant habe. Nun ist die junge Dame drei Wochen vor den Wahlen verstorben an Krebs. Und ich war plötzlich in der Position, dass ich den ersten Vorsitz äh, machen sollte und ich habe in meinem Leben noch keine Vereinsarbeit gemacht. Also einfach völlig planlos und es war auch sonst kein Vorstand da. Weder ein Schatzmeister noch ein Schriftführer noch irgendjemand war da, der sich bereit erklärt hat, äh, was zu machen. Dann kam der Wahltag, ich habe gesagt, okay, ich habe gesagt, ich mache den zweiten, dann mache ich jetzt den ersten und habe aus meinem direkten Umfeld quasi meine Freunde genötigt, Posten zu übernehmen, damit wir einen Vorstand zusammenbekommen, damit die ganze Geschichte on the road bleibt, damit mhm. wir nicht zumachen müssen. Dann bin ich am nächsten Tag nach den Wahlen in mein neues Büro rein und wusste erstmal überhaupt nicht, was ich machen soll. Wie gesagt, noch nie in meinem Leben Vorstandsarbeit gemacht. Ich bin zwar schon sehr lange gut aber eher so na, als Tourist, um quasi mein Problem zu bearbeiten und nicht anderen Leuten zu helfen. Das war irgendwie gar nicht so auf meinem Zettel. Und dann haben wir halt so eine Bestandsaufnahme gemacht. Wo stehen wir? Was machen wir? Wie sehen die Gruppen aus? Wie sehen die Gemeinschaften aus? Und haben einfach festgestellt, in einer sehr krassen Art, dass wir, ähm, es gibt leider kein anderes Wort, das zu beschreiben, am Aussterben sind. Wir haben keine jungen Leute und äh, die Mitglieder veraltern. Und ähm, na ich kann mich jetzt hier hinsetzen und warten und wenn der Letzte verstorben ist, mache ich die Tür zu und gehe nach Hause. Das äh, liegt nicht so ganz in meiner Art, sondern äh, wir haben uns beschlossen, da müssen wir irgendwas gegen tun waren nur nicht ganz so sicher was. So, das war so die Ausgangsposition.
0: Verstehe. Ähm, noch einmal für mich, zum, damit ich das verstehe und damit auch der Hörer das versteht. Ähm, hätte sich zu dieser Wahl niemand bereitgestellt, dann wären die Türen schon zu oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, ja, also zu wahrscheinlich nicht. Wir haben also äh, darüber nachgedacht, uns mit Schleswig-Holstein zusammenzutun und quasi zwei Landesverbände zu verschmelzen, um Manpower zu kreieren. Wäre aber ähm, alles eine unschöne Geschichte gewesen, also auch sehr kompliziert. So, ich muss erklären, wir haben hier in Hamburg äh, 14 guthempler die 21 Selbsthilfegruppen betreuen. Und diese Selbsthilfegruppen, das ist die Suchtkrankenhilfe, die funktioniert gut. Na, das war so die Ausgangsposition. Jetzt äh, kam die Bundesgeschäftsstelle mit neuen Projekten um die Ecke, unter anderem das Nottelefon. Da äh, bin ich schon mal hellhörig geworden. Na, dachte, Mensch, das ist doch eine coole Nummer. Na, ein 24-7-Telefon, was quasi Krisenintervention macht und in der Lage ist, quasi junge Leute anzusprechen und äh, in unsere Gruppen oder unsere Organisationen zu lotsen, quasi eine Hilfestellung zu geben in die Sucht Selbsthilfe. Und als das angelaufen ist, habe ich mich natürlich gleich freiwillig gemeldet, habe gesagt: Gut, das mache ich, weil ich gewittert habe. Diese neue Dynamik kann uns helfen, uns zu verjüngen und diese zwei Generationen, die uns effektiv fehlen, äh, wieder zu schließen. Wir, der Vorstand, haben da quasi unsere, unseren Schwerpunkt drauf gelegt. Dann habe ich äh, mit allen gesprochen äh, in unserer Community, also bei einem großen Treffen, habe ich gesagt, hört zu Leute, ich respektiere alles, was ihr gemacht habt und alles, was ihr jetzt seid und ich feiere euch und wir werden schöne äh, Feste zusammen feiern. Aber ich äh, kann nicht meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit in den Erhalt der alten Strukturen legen, sondern also, wenn ich jetzt nicht reagiere und wir uns darauf konzentrieren, neue Sachen zu kreieren, dann gehen hier bald die Lichter aus.
0: Und ähm, das hast du das hast du als Person, als Vorstand an, in persona besprochen, mit deinem Team und was, wie habt ihr dann Maßnahmen eingeleitet?
1: Also als erstes, äh, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen absurd, habe ich mit meiner Tochter gesprochen, wie ich das oft tue. Habe gesagt, Julia, so ist die Situation, was würdest du machen? Und da hat sie mir gesagt, hör zu, Papst, heute in dieser Welt funktioniert alles mit Networking. Wenn du dich nicht ausbreitest und deine Kontakte nicht erweiterst, drehst du dich im Kreis. Na, dann ähm, sitzt du quasi in deiner Pfanne und schmorst vor dich hin und ihr schüttelt euch gegenseitig die Hände, aber nichts passiert. Okay. Na Und das habe ich mir so ein bisschen äh, zu Herzen genommen und habe angefangen, äh, das, was ich immer schon in ganz kleinem Stil gemacht habe, äh, ein bisschen zu, zu fokussieren. Na? Ich habe äh, mit meinem Vorstand zusammengesessen und wir haben gesagt, okay, na, es gibt die professionellen Verbände, die unter quasi der Dach äh, dem Dachverband äh, Landestelle für Suchtfragen läuft. Na, da äh, versuchen wir uns mal äh, zu positionieren, so dass wir von den professionellen Verbänden quasi wieder gesehen werden und zwar nicht als verstaubte alte Clique, sondern als äh, dynamisches Team, das quasi was erreichen möchte. Dann äh, hatte ich den Tipp bekommen, äh, als ich die Frage in den Raum gestellt habe, Leute, sag mal, wo sind die ganzen jungen Leute geblieben? Ich meine, ist Sucht vorbei oder laufen die einfach an uns vorbei? Äh, bekam ich den Tipp, äh, dass sich einfach unheimlich viel in den sozialen Medien abspielt. Na, Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Dann habe ich mir einen äh, Instagram-Account zugelegt, habe ein bisschen im Internet recherchiert und habe geguckt, wo so die... Äh, die Seiten sind, wo Sucht das Thema ist, bin übrigens da auch auf Sucht und Ordnung gestoßen, auf Sehnsucht, auf 31 Jahre Sucht, auf die ganzen ne, viertes Kollektiv, ähm, all diese interessanten Menschen, die da draußen sind und digitale Suchtarbeit leisten. Und habe mich da einfach überall als Follower, Follower angemeldet und äh, habe mir einfach alles angehorcht, was da passiert. Ich muss gestehen, ich war anfangs super kritisch, wie die meisten anderen bei uns auch weil es einfach eine komplett andere Welt ist und ähm, muss auch gestehen, war mit Vorurteilen behaftet, habe gedacht, das kann ja nicht funktionieren, das ist ja alles digital, das ist ja total unmenschlich und so. Mhm. Aber habe halt einfach feststellen müssen, dass was da an Sucht Selbsthilfe passiert in einer Qualität, ist unglaublich, hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Wie sich da Tausende von Menschen gegenseitig helfen, hat mich einfach umgehauen.
0: Darf ich dir mal einen Eindruck schildern? Was ja. Ich glaube, das ist ein Produkt dessen, dass die Sucht Selbsthilfe ähm, vielleicht ein kleines bisschen den Anschluss an die Digitalisierung in den äh, frühen 2000ern verpasst hat. Ähm, das hat sich einfach verselbstständigt und es hat sich neu gefunden und neu gegründet. Und ich finde es total gut. Aus meiner Sicht, ich habe irgendwann immer den, den Gut-Templer Derek äh, gesehen, überall in allen möglichen Lives. Und ich fand es total gut, dass jemand, ähm, nachdem ich wusste, wer du bist, äh, jemand, ähm, der in der Sucht-Selbsthilfe arbeitet, ähm, dann sagt: Okay, ich begebe mich jetzt in den digitalen Raum und gucke, was hier los ist und arbeite in Anführungsstrichen mit und hol die Leute ab. Und das war mega gut. Deswegen hast du auch so ein gutes Standing bei den Seiten. Wie hat sich das weiterentwickelt? Also du bist dann in deiner Funktion in die sozialen Medien gegangen und hast gesehen, was dort passiert. Und äh, was war dein, dein erster Gedanke? Dein, äh, du hast ja gesagt, du warst ein bisschen skeptisch. Ähm, kannst du das vielleicht ein bisschen näher äh, erläutern, warum?
1: Gut, also ich äh, hatte so das Vorurteil, dass äh, diese Online-Geschichte sehr oberflächlich ist und äh, im Prinzip nur eine Selbstdarstellungsnummer, in Anführungsstrichen, und habe dann einfach an Punkten bei gewissen Themen, die auch wirklich sehr persönliche Themen waren, eine Tiefe in den Gesprächen entdeckt, wie ich sie eigentlich aus unseren Selbsthilfegruppen, Präsenz-Selbsthilfegruppen kenne, wo quasi ein unheimliches Vertrauen im Raum herrscht, habe ich plötzlich dieses Vertrauen im Raum in einem digitalen Raum festgestellt, was ich eigentlich kaum für möglich gehalten habe. Das, das war so mein Eindruck und ich habe da an manchen Abenden gesessen und mir ist der Kiefer runtergefallen, wie real, wie ehrlich diese Leute da quasi ihre Sachen auf den Tisch packen und äh, habe mich dann von dieser, gut, ich meine Selbstdarsteller gibt es überall, aber so diese, dieses Vorurteil, dass das eine Horde von Selbstdarstellern sind, die äh, im Netz sich gegenseitig folgen, ähm, da habe ich ein bisschen Abstand von gewonnen und nehme das wirklich sehr ernst und werde wahrscheinlich auch in der Zukunft die Guttempler auf irgendeiner semi-professionellen Seite da vertreten wollen. Im Moment bin ich am Lärm. Ne, ich gucke, ich äh, horche, ich recherchiere, ich schaue, wie man das machen kann und möchte das Medium quasi mit in die, in die moderne Sucht nehmen, so wie ich mir die Guttempler der Zukunft vorstelle. So, was ich noch festgestellt habe, im selben Zuge ist, dass äh, dieser Mischkonsum eigentlich äh, die Norm ist und nicht die Ausnahme. Na, das habe ich in, in unseren Gruppen, äh, beobachte ich das seit Jahren. Na, und äh, na, wer meine Podcasts mit dir gehört hat, der weiß, dass ich aus der Ecke komme. Insofern da auch ein recht kompetenter Ansprechpartner bin für Leute, die auf der Suche sind nach Gruppen, wo es nicht nur um Alkohol gibt, geht, und so hat es sich ergeben, dass in meiner Gruppe, die ich hier in Altona mache, ich plötzlich mehr Mischkonsum-Klienten oder Freunde da sitzen hatte als jetzt reine Alkoholiker. Und ich habe festgestellt, dass in meinem Umfeld, in den anderen Gruppen genau dasselbe passiert und dass ich da Moderatoren quasi ähm, positioniert haben und diese Gruppen übernommen haben, die mischkonsum Mischkonsumerfahrungen haben. Dann bin ich natürlich zum zu KISS gegangen. Das ist quasi die Organisation, die die ganze Selbsthilfe verwaltet, in Anführungsstrichen, beziehungsweise äh, katalogisiert und wie im Supermarkt anbietet. Ich suche irgendeine Selbsthilfegruppe, ich gebe bei KISS in der Suchfunktion irgendwas ein und dann poppt eine Gruppe auf. Und wir sind nur bei Alkohol aufgepoppt. Und dann habe ich die angerufen, habe gesagt, hör zu. Wir haben mindestens sechs Moderatoren in Hamburgs Westen mit Mischkonsumerfahrung. Würde dir bitte dieses reine Alkoholding aus diesem Programm rausnehmen und Mischkonsum reinstellen? Das wiederum hat nochmal eine Eigendynamik erzeugt, so dass wir quasi tatsächlich gesehen werden als eine Organisation, die sich damit auskennt, beziehungsweise erfahrene Leute da haben, und dementsprechend haben unsere Gruppen sich angefangen zu füllen.
0: Das ist total spannend. Also ich habe von KISS noch, noch nie was gehört. Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren ähm, dabei, Präventionsarbeit zu betreiben. Was genau machen die?
1: KISS verwaltet äh, öffentliche Gelder, also Pauschalförderungsgelder. Ähm, die haben sozusagen eine Kartei für alle die im sozialen Bereich arbeiten. Also da kann man Gruppen für MS, für Depressionen, für also wirklich jede Selbsthilfegruppe, die an den Start geht, meldet sich da an. Er ist ein Ansprechpartner, arbeitet mit einem paritätischen Wohlfahrtsverband. Also ne, haben quasi diese soziale Schiene ein bisschen in Struktur oder in Strukturen ge geleitet, wenn man so möchte. Ich bin kein Politiker, ich bin Koch. Ne. Wenn ich hingehe, sage ich, was ich will. Und mache da kein Federlesen draus. Also ich rede nicht um die Ecke oder erzähle den einen vom Pferd, sondern ich sage, was ich will und Ende. Und das ähm, scheint in dieser professionellen Sucht Selbsthilfe relativ gut anzukommen. Mhm,
0: mh, mh. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Die haben halt auch keinen Bock auf, äh, auf Politik, sondern die wollen Real Talk. Die wollen wissen, was du willst und dann sagen sie dir, ob sie dir helfen können oder nicht.
0: Ja, und am Ende aus der, Such, äh, aus der Sicht des ähm, Hilfesuchenden bringt das ganze Palaver und Geschwafe ja auch nichts. Da hilft nur Real Talk und Authentizität, damit der äh, Hilfesuchende dich vervollnimmt. Ja? Also nicht dich jetzt als Person, sondern den Hilfeanbietenden ähm, auch vervollnimmt. Also ich habe überhaupt ganz selten Menschen vertraut. Und als ich dann gesehen habe, okay, da gibt es welche, die haben das durch was ich durch habe dann habe ich erst angefangen so ein bisschen Vertrauen zu schöpfen das ist ähm, ja ich meiner Meinung nach hilft nur dieses authentische und pass auf ich habe' es erlebt so und so kann es funktionieren kann
1: ja na und das das gilt nicht nur für die Betroffenen die sich mit dir an einen Tisch setzen und gucken was für ein Vogel bist du das äh, gilt genauso für die, Leute, die Geldgeber, die Förderer, die Profis. Ne, wenn man sich da hinsetzt und einfach von Mensch zu Mensch ganz klar sagt, wie die Situation ist, wo man sich vorstellt, wo die Reise hingehen soll, dann hat man eine Basis, mit der man arbeiten kann. Sagen wir mal so. Ich muss auch gestehen, die Pandemie hat uns ein bisschen zugespielt. Also es war negativ im Sinne von, dass wir unsere Präsenzgruppen haben schließen müssen für einen längeren Zeitraum. Aber es hat uns insofern zugespielt, als dass wir genötigt waren, den digitalen Raum zu nutzen. Also wir haben Zoom-Konferenzen angeboten, so Selbsthilfe auf Zoom und haben auch da Erfahrungen machen können, dass das gut funktioniert, ne? So, dass wir jetzt, wo wir die Präsenzgruppen offen haben, wieder wir parallel, äh, sagen wir, die Zoom-Gruppen weiterlaufen lassen, weil viele Leute das wirklich toll finden na, und äh, sich auch ähm, besser öffnen können, als wenn sie in einem Gruppenraum mit äh, mehreren Menschen sitzen, gerade Leute mit Depressionen oder Angststörungen oder so. Für die ist das ein optimales Tool, um teilzunehmen, ohne dabei zu sein.
0: Ja, super niederschwellig, ne?
1: Ja, also da machen wir, machen wir wirklich gute Erfahrungen.
0: Diese Erfahrung, die ihr da jetzt gemacht habt äh, und die ihr ja jetzt implementiert, ähm, im Fallbeispiel Hamburg, wird die bundesweit
1: umgesetzt werden? Das ist ein, äh, ein etwas schwieriges Thema. Na, es gibt äh, Resistenten im Inneren. Na, viele Leute... Ähm, halten an, an sehr traditionellen Sachen fest, was ja auch gut ist, weil es halt Tradition ist. Und Tradition ist per se ja keine schlechte Geschichte. Absolut, absolut. Was halt nicht passieren darf, äh, ist, dass diese Tradition quasi verhindert, dass man sich entwickelt. Na, und wir sind jetzt als Organisation sind wir quasi eine Organisation der offenen Tür und nicht eine Organisation des Kobans. Also wir gehen nicht hin und zerren Leute rein, sondern wir machen Türen auf und sagen, hier sind wir. Dann muss man natürlich auch definieren, wer sind wir, wenn man sagt, hier sind wir. Das Image äh, hat sich einfach über die <lacht> Jahrzehnte in so eine Art Negativbild verwandelt, na, verstaubter alter Haufen, die immer denselben Scheiß reden, braucht kein Mensch, la, 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 ist einfach ein Vorurteil, das gewachsen ist. Und wir haben uns nicht dagegen gestemmt, sondern wir haben gesagt, wir sind hier, unsere Türen sind offen für jeden und kommt zu uns. So, und das hat nicht gereicht. Das hat also die letzten zwei Generationen nicht abgeholt, weil die letzten zwei Generationen ja auch anders sind. Generation X, Generation Y, den kann man nicht erzählen, äh, hör zu, Meister, du musst den Rest deines Lebens abstinent leben. Punkt. Weil die fragen, warum? Und wenn du da keine vernünftigen Antworten, verständliche Antworten hast, die jeder verstehen kann, oder zumindest bereit bist, den Kopf aufzumachen und andere Wege zu denken, dann sagen die, okay, vielen Dank, war nett bei dir, adios. Das ist so das Hauptproblem. Und es entwickeln sich Dynamiken durch die ganze Republik. Also ich kann in jedem Bundesland, kann ich Leute nennen, die Gas geben, so gut es ihnen möglich ist. Und es dauert einfach eine Weile, bis so eine Organisation, die seit 1851 im Prinzip ähm, eine gewisse Schiene fährt, sich verändert. Das kann man nicht erwarten von heute auf morgen. Ist auch völlig egal. Na, es reicht ja, wie ich immer sage, ich gehe nicht los und versuche, die Welt zu verändern. Ich versuche, das zu verändern, was in meinem Kreis ist. In meinem Kreis. In der Hoffnung dass es sich weiterträgt. Wenn wir eine gute Sache starten hier in Hamburg und in Bayern sehen Sie, Mensch, in Hamburg läuft es richtig gut, weil die folgende Strukturen ein wenig verändert, aufgeweicht oder sich aufgemacht haben, dann müssten die ja dämlich sein, wenn sie nicht sagen, okay, das testen wir auch. So müsste das funktionieren. Man kann nicht durch die Gegend gehen und sagen, liebe Leute, ich habe das Rad neu erfunden, Moderne Sucht, Selbsthilfe, so funktioniert sie bitte hier. Hier ist ein Paket, macht mal. Sondern das ist es ein Prozess.
0: Absolut, absolut. Ich bin da vollkommen bei dir. Und du weißt, ich mag das Beispiel des eigenen Kreises, das quasi sich selbst an die Nase fassen und vor der eigenen Tür kehren, mag ich sehr, denn das hat was von Leadership statt Vorgesetzentum. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, nur das Gefühl, ich kann mich täuschen, dass in diesen alten Strukturen, die ja zweifelsohne bestehen, weil es halt auch ein traditionsbewusstes, ähm, äh, eine traditionsbewusste Einrichtung ist, so ein bisschen ähm, das Gefühl entstanden ist, dass Menschen sich, naja, nennen wir es mal isoliert haben, nennen wir es mal isoliert haben und ähm, dann so ein bisschen ihr. Ding, was für Sie gut funktioniert, durchgezogen haben. Was ich aber in den letzten, im letzten Jahr beobachte, ist, dass es da schon eine deutliche äh, eine deutliche Erkenntnis gibt und auch eine Akzeptanz mittlerweile. Und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Also ich, ich kann nur sagen, und ich kängel ja ab und zu äh, unsere Gruppen hier ab, äh, was ich beobachte, seitdem wir gesagt haben, wir öffnen uns in jede Richtung und äh, propagieren, nach außen, nicht nur ne, ich bin ein tolerantes Kerlchen, sondern es nach außen zu gehen und zu sagen, äh, liebe Queer-Community, wir sind auch für euch da, liebe Gay, liebe Lesben, liebe Angstgestörte, liebe Depressive, Borderliners, bitte kommt, wir sind da, wir können helfen. Nicht nur ähm, wenn ihr ein bisschen zu viel trinkt, dann kommt mal her, dann schnacken wir, sondern äh, ne man muss sich halt aufmachen und dann gibt es auch diesen kleinen Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz. Na, ich habe gerade wunderbar mit meinem Vater, mein Vater ist ein super toleranter Mensch, ich bin auch ein super toleranter Mensch und dann schneiden wir, ja Paar, und wenn zwei Männer auf der Straße sich küssen, hast du erlebst du das genauso, als wenn ein Heteropaar sich küsst? Oder macht es irgendwas in dir? Und dann sagt er mir ganz klar, ich finde das eklig, die sollen das zu Hause machen. Ich sage, okay, Paps, dann bist du ein super toleranter Typ, aber was ist mit der Akzeptanz? Ja. Na Und irgendwo da da hängen wir. Wir sind super tolerant, aber wir müssen auch lernen, zu akzeptieren und alles, was da ist, in unsere Mitte aufzunehmen. Das ist wichtig. Na Und diese, diese Berührungsängste abzulegen.
0: Ja, ja, das kann aber nicht einseitig passieren, dazu gehören immer zwei Seiten und ich habe das beim letzten, ähm, beim letzten Schulungstreffen der Hauberguides beobachtet und du hast mit in der Runde gesessen, als die Leute, die Mischkonsum betrieben haben und die Leute, die in Anführungsstrichen nur eine Alkoholabhängigkeit mitbringen, miteinander gesprochen haben. Da ist was ganz Magisches passiert, nämlich ähm, die eine Seite hat die andere Seite verstanden. Und es war nicht nur die, die Alkis und die Drogis, ähm, sondern auf einmal hat man gemerkt, oh, okay, wir haben ganz ähnliche äh, Hintergründe. Und es hätte unter anderen Umständen, ohne dass ich es groß hätte beeinflussen können, auch in die andere Richtung gehen können. Und das fand ich total cool. Und das ist nämlich genau das, was ich, was ich gerade meinte. Als wir miteinander gesprochen haben, war auf einmal Akzeptanz da.
1: Ich meine, das Fazit des Gesprächs war, ja, im Prinzip, wir haben uns alle schuldig gemacht, ob wir nun Mischkonsum betrieben haben oder ob wir getrunken haben. Wir haben Menschen im Umfeld verletzt. Unsere Sucht hat Auswirkungen gehabt auf unser gesamtes Umfeld. Na Und und das ist es ja. Und auch auf uns. Es macht ja dasselbe, ob du nun Heroin nimmst oder eine Flasche Wodka am Tag trinkst. Na, am Ende bist du am Arsch. So einfach ist es.
0: Ja, 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 aber, aber, auch, aber auch ein Resultat aus dem, was du erlebt hast. Und wenn die inneren Wunden nicht angegangen werden, ähm, also für die Leute, die das jetzt hier hören und vielleicht noch im Findungsprozess sind, ähm, wenn die inneren Wunden angegangen werden, dann kann man äh, sich von diesem Arsch hin auch super gut wegentwickeln. Ja, ja wie, 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 wie sieht es aktuell aus? Wie sieht aktuell die, die Öffentlichkeitsarbeit in der in der ehrenamtlichen Sucht Selbsthilfe in Hamburg aus?
1: Großartig. Kann ich einfach nicht anders sagen. Großartig. Seitdem diese Projekte der Bundesgeschäftsstelle gestartet sind, Sober Guides, Back Me Up, das Sober Radio ist auch ein echt cooles Tool, ähm, stehen wir im Prinzip ganz anders da. Na, wir haben in Hamburg jetzt vor zwei Wochen einen Imagefilm gedreht, äh, gut Templar in Hamburg und wir haben Imagefilme für die Back Me Up Organisation äh, gedreht, ein wahnsinnig spaßiger Drehtag und da kommt ein ganz toller Film raus, der wirklich darstellt nicht unbedingt hundertprozentig die Ist-Situation, aber genau das, was wir wollen: Vielfältigkeit, Offenheit, Inklusion, einfach äh, für für alle da zu sein, die die Hilfe brauchen. Und jung und dynamisch an, an gewissen Punkten, wobei jung natürlich in Anführungsstrichen bin. Ich bin 57 Jahre und gehöre hier quasi zu den Küken. <lacht> Na? Aber bei mir in der Gruppe sitzen ein Haufen 20- bis 30-Jährige und wenn davon 5% irgendwie beschließt, sie möchten auch was tun, dann ist Bewegung drin. Dann fängt was an. Na? Es, es wird wird schlimmer werden, bevor es besser wird. Das kann ich garantieren. Also wir werden kleiner werden, wir werden äh, Mitglieder verlieren, bis sich diese, diese, diese neue Geschichte quasi bezahlt macht, bis wir irgendwo eine Wende hinkriegen. Und selbst wenn wir die Wende hinkriegen, wird es eine deutlich kleinere Organisation sein, als die, die wir heute sehen, aber hoffentlich qualitativ und was die Sucht Selbsthilfe betrifft, eine neue Ära für uns quasi einleiten. Das ist meine Vision oder meine Hoffnung.
0: Kannst das du mir sagen woran machst du das fest dass wir schrumpfen werden alleine weil der demografische wandel vorhanden ist oder
1: ja also man braucht sich ja nur die statistiken anzugucken Neuaufnahmen aufnahmen und äh, die menschen die versterben das spricht eine ganz deutliche sprache na und das werden wir so auch nicht stoppen können na, wir können halt nur äh, quasi äh, uns regenerieren wenn man so will und äh, ja wie äh, phoenix aus der asche äh, quasi eine neue sache entstehen lassen aus den aus den erfahrungen und werten die äh, wir quasi von der jetzigen generation Guthändler mitnehmen weil das ist auch nicht alles schlecht ne? ich möchte also für mich waren ganz viele sachen in meinem ausstieg aus der sucht bewegend beziehungsweise super super wichtig ich habe mir Guthändler ausgesucht ähm, weil ich irgendwas gerochen habe, weil mein Bauch mir gesagt hat, Digga, das ist eine, eine coole Geschichte, das fühlt sich wirklich, wirklich warm an. Und nicht, weil da, ähm, na, da waren natürlich viele ältere Menschen, haben da gesessen und die haben Sachen über Traditionen erzählt und ich habe aufmerksam zugehört. Und da waren Sachen drin, es gab so, die Suchtentwicklung, wie bei den AAs, da hast du irgendwie, dann kriegst du deinen Button für und du arbeitest deine zwölf Geschichten ab. Es gibt so eine Entwicklung aus der Sucht und das haben die gut in so einer Art, das nennt sich das Gradwesen. Du bist erst irgendwie Grad der nächsten Liebe, wo du halt gucken willst, dass du dich selber stabilisierst und die Leute um dich rum ein bisschen unterstützt und versuchst, auf die Füße zu fallen. Das ist so die erste Phase, da habe ich, was weiß ich, sieben Jahre bin ich in meine Selbsthilfegruppe gedackelt und habe versucht, mein Leben wieder auszurichten und eine gesunde Abstinenz für mich zu entwickeln. Das war eine super wichtige Zeit. Ich meine, wenn ich da losgerast und hätte gesagt, ich will die Welt verändern, dann wäre ich in die Knie gegangen, wäre ich an meinem eigenen Ehrgeiz quasi. Und dieses Gratwesen hat mich quasi in dieser Position gehalten und dann kam so der nächste Schritt, nennt sich der Grad der Gerechtigkeit, klingt jetzt total urig, aber da wirst du quasi angehalten, dir dein Umfeld anzugucken. Bist du gut zu deiner Frau? Bist du gut zu deinen Arbeitnehmern? Bist du gut zu deinen Nachbarn? Verhältst du dich fair in deinem eigenen Leben? Bist du, bist du ein cooler Typ? Guck dir das mal an oder bist du ein Arsch? Und wenn du ein Arsch bist, dann versuch das zu ändern. Na, versuch ähm, ein Gleichgewicht und eine schöne Geschichte in dein Leben zu basteln und da hängst du auch erstmal ein bisschen drin fest und dann wirst du animiert, okay, jetzt wo du halt ein cooler Typ bist und halbwegs stabil bist, wie wär's, wenn du einen Tick zurückgibst, übernimm eine Position, übernimm Verantwortung, guck, dass die nächste Generation quasi dieselbe Möglichkeit hat, äh, wie du sie gehabt hast. Na, in diesem geschützten Rahmen zu wachsen na, und deine, deine Abstinenz quasi äh, reifen zu lassen. Und das war eine coole Geschichte für mich. Glaube ich dir ich Punkt.
0: Ja, das hat ja auch alles was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ne? Also man kann das jetzt äh, scheiße finden, dass es diese Namen der, der Gerade gibt, aber man kann natürlich auch das von einer anderen Perspektive aus betrachten und sagen, hey, wenn du das ist ja das Kreiseding, was du genannt hast. Wenn du dich erstmal um deinen eigenen Kreis kümmerst, dann langsam Leute in deinen Kreis aufnimmst und, ähm, und einfach guckst, dass du ein gerader, gerader Mensch bist, so dann ähm, ist das doch, ein, ist doch keine schlechte Sache. Egal, ob das Tradition ist oder
1: äh, also ganz im ja, Gegenteil. Roman, ich würde ja ganz gerne die Geschichte, die ich so erlebt habe, und die Sachen, die da so passiert sind, in sexy und in modern darstellen. Weil es funktioniert, das weiß ich. Ich mache seit 17 Jahren Suchtkrankenhilfe und ich sehe die Leute, die, die den richtigen Weg finden. Und ich sehe, wie sie ihr Leben in die Hand nehmen und wie sie zufrieden in ihrer, in ihrer Abstinenz leben. Na, das sehe ich. Man muss diesem Kind nur ein bisschen Appeal geben. Es funktioniert. Das, was die Guthändler tun, funktioniert. Es klingt nur völlig bescheuert. Na, das muss sexy werden. Verstehe.
0: Ähm, aber daran lässt sich ja dran arbeiten. Ähm, und deswegen heißt es ja auch Modernisierung der Sucht Selbsthilfe. Ja. Vielleicht liegt das daran, dass ich aus dieser Generation X komme. Das Wort Abstinenz. Ich habe immer das Gefühl, man redet von der totalen Abstinenz. Ähm, Du schüttelst ein kleines bisschen mit dem Kopf, nickst aber auch ein kleines bisschen.
1: Ja, äh. es ist ja so, Na, es gibt zwei Millionen Arten, in die Sucht reinzurutschen. Und es gibt genauso viele Arten, da wieder rauszurutschen. Das ist eine super individu individuelle Geschichte. Na, Jetzt irgendwie zu sagen oder überhaupt irgendwas zu sagen, ist total überflüssig. Komm an. Okay fühl hin, guck mal, wie sich das anfühlt. Wenn sich das Lebensgefühl gut anfühlt, dann musst du doch dämlich sein, wenn du irgendwie riskieren würdest, das wieder aufzugeben. Wenn es sich gut anfühlt, dann bleibst du doch dabei. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann konsumierst du halt.
0: Mhm. Also, ja, wenn man aus, aus Kompensationsgründen <lacht> konsumiert. Ja, ja, ich ja. verstehe schon. Ähm, das ist eine Frage, die mich wirklich die mich persönlich immer wieder beschäftigt, weil ich Was? sehe ja auch ich sehe ja auch in der also es ist ja jetzt nicht so, dass abstinente Menschen nicht konsumieren ne? Äh, die Sachen sind halt nur anders. also nur in Anführungsstrichen anders und legal äh, trotzdem teilweise die tödlichsten Substanzen, die es auf dem Planeten gibt und da wunder, also ich bin so ein Typ, ich denke halt in Strukturen und in Regeln und da kriege ich halt irgendwie nicht den, die Balance hin, aber das ist vielleicht auch ein persönliches Ding einfach.
1: Roman, fang an, mehr an Gefühlen zu denken. Wenn sich eine Sache gut anfühlt, warum dran rumdoktern? Wenn sich eine Sache scheiße anfühlt, dann gibst du Gas und veränderst irgendwas. Und ich glaube, das ist der Weg raus. Du fühlst dich da... Es ist Sucht ist ja kein kognitives Problem. Ist ja nicht irgendwie, ich habe mal drüber nachgedacht, süchtig zu werden und werde süchtig. Und jetzt denke ich mal drüber nach und werde abstinenz. Sondern du bist da reingespurzelt durch eine seelische Krise oder ein Trauma an der Kindheit oder was auch immer. Und aus dieser Scheiße musst du dich rausfühlen. Und das musst du so lange machen, bis es sich gut anfühlt. Und wenn es sich gut anfühlt, warum zum Teufel solltest du wieder zurück? Das macht ja keinen Sinn. Ja, absolut nicht. Auch, auch, auch wenn es Spaß macht, ab und zu mal hier oder da. Du riskierst im Prinzip äh, deine, deine Abstinenz für einen Moment, der, was weiß ich. Ich, ich folge dir und ich habe mir alles angehört, was du dazu gesagt hast. Und ich komme immer zu demselben Fazit. Warum sollte ich das machen? Ist das so geil, dass ich das echt brauche? Na, und wenn ich äh, in Raum stelle, und das tust du ja ab und zu mal, ich bin mir der Gefahr bewusst, dann frage ich mich, okay, ich bin mir einer Gefahr bewusst, renne aber da rein, was soll das?
0: das ja, ja,
1: <lacht>
0: ja also, das also da man stolper halt
1: ich sagen. drüber. Aber wie gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied, ich will da überhaupt keine ich will das gar nicht bewerten oder verurteilen oder irgend so einen Scheiß machen. Das ist, ne, das, da bin ich weit von weg. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und ich musste wahnsinnig viele Erfahrungen machen, bis ich irgendwie den Bonschill lutschen wollte, weißt du?
0: Du das, äh, Ja, absolut, absolut. Und man muss dazu sagen, ich bin ja auch erst ein bisschen weniger als zwei Jahre abstinent. Und dass so eine Gedanken, äh, du, hast, du hast vorhin gesagt, du warst sieben Jahre lang in den Selbsthilfegruppen.
1: Ja, um, als Tourist, also ich bin habe mich da hingesetzt und habe mir die Hilfe geholt, die ich brauche. Ich habe überhaupt keine keine Ehrgeize entwickelt in irgendeiner Richtung, sondern dass ich ich habe konsumiert, die Hilfe konsumiert, die ich brauchte, den Support mir geholt, der meinen Rückgrat gestärkt hat, so dass ich wieder aufrecht gehen konnte. Das war so das, das Prinzip der Geschichte. Na, Die haben mir durch wahnsinnig viele persönliche Krisen quasi ähm, durchgeholfen in, in dieser Gruppe, na die ich wahrscheinlich um. alleine nicht gemeistert hätte. Das war irgendwie so der Knuff.
0: Und Fakt ist ja auch eins, also es gibt Sachen, die kann ich noch gar nicht sehen. Leute, die schon lange ähm, suchtfrei leben, ähm, die haben natürlich auch einen ganz anderen Erfahrungshorizont als Leute, die erst recht kurz suchtmittelfrei leben. Ja, Derek, ähm, gibst du mir noch einen kleinen Blick in die Zukunft der Guttempler in Hamburg? Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen äh, schauen, wo geht die Reise hin?
1: Also wir hoffen, dass wir hier ähm, ein System aufbauen können, wo sich junge Menschen wieder wohlfühlen können. Na, ich kann jetzt im Prinzip schon sagen, ruft bei uns an, Landesverband Hamburg. Sprecht mit mir, sagt, was los ist. Ich gucke, wo ich eine schnuggelige Gruppe finde, wo ihr euch wohlfühlt. Und dann, dann probiert das einfach mal aus. Na, ansonsten äh, kann ich empfehlen, unsere digitalen Tools, die Sober Guides, Back Me Up, wenn man Angehöriger ist und Hilfe braucht. Äh, das ist ein Online-Angebot. Da sind Moderatoren, die über Telefonkonferenzen oder über E-Mail oder wie auch immer digital mit euch kommunizieren und euch quasi ein bisschen den Weg zeigen, wo es hingehen könnte. Die Entscheidung, die trifft letztendlich jeder selbst. Ne? Aber es ist Hilfe da draußen. Wir sind da und wir sind dabei, besser zu werden in jeder Hinsicht.
0: Das sind ganz gute Worte. Wer, wer auf niederschwellige äh, Präventionsangebote und Hilfeangebote äh, steht oder die erstmal braucht, der hat damit meines Erachtens ein perfektes Tool, sonst würde ich äh, da ja auch gar nicht teilnehmen. Denn du kannst einfach so jemanden anschreiben, der Erfahrung hat oder mit jemandem telefonieren, der Erfahrung hat. Und was gibt es ein besseres? Eins der besten Tools, die ich äh, bisher kennengelernt habe.
1: Ich würde dazu sagen, das ist ein Tool. Eines, ja. Eines ein Tool. Äh, ich, ich, ich bin... Äh, ein Advokat für offene Selbsthilfegruppen, also wirklich an einem Tisch sitzen, miteinander sprechen, ist für mich das Coolste überhaupt und das beste Gefühl, also auch das, die beste Hilfe gegen Einsamkeit. Also ich persönlich, das, was ich beobachtet ha, habe über die Vergangenheit, ist, dass der Nummer-eins-Killer für alle Suchtkranken Einsamkeit ist. Und Einsamkeit ist nicht, dass man alleine ist. Ne? Man kann in einer Gruppe der einsamste Mensch der Welt sein. Das ist ein Gefühl was man in sich trägt. Und das Einzige, was ich kenne, was dagegen hilft, ist Nähe. Und wenn man in so einem Gruppenraum sitzt und über seine persönlichen, äh, persönlichen Probleme mit anderen Leuten spricht, entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis. Und dieses Vertrauensverhältnis bringt Nähe. Und diese Nähe nimmt die Einsamkeit. Und das ist der Trick.
0: Ich, ich glaube, das ist wirklich ein perfekter Schlusssatz. Ähm, Derek. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dir so spontan auch die Zeit genommen hast für diese gemeinsame Episode. Ähm, danke für die Einblicke ins äh, Sucht-Selbsthilfe-System und wo die Reise hingeht, ähm, auch wo sie gestartet ist. Ich glaube, das ist äh, Hintergrundwissen, was den ein oder anderen Hörer echt interessieren könnte und worüber man sich vielleicht noch nie Gedanken gemacht hat. Die letzten Worte möchte ich gerne dir geben und dann sind wir... Für heute durch.
1: Ja, ich kann nur sagen, Selbsthilfe reloaded. Na, wir versuchen ganz neue Wege in Hamburg zu gehen und ihr seid wirklich alle herzlich eingeladen, mit uns zu gehen.
0: In diesem Sinne, lasst euch euren Kaffee und euer Kuchen schmecken und genießt den restlichen Sonntag. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio.
1: Hau rein, Roman. Wir hören. Jo, ja, ciao.